0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai avec moi à mon micro Véronique Souchon, qui est spécialiste de la gestion du stress, de la gestion des émotions, grâce notamment à la sophrologie. Je me suis dit que c'était important d'inviter une personne comme Véronique sur le podcast pour parler de tout ce qu'on ressent et de cette charge mentale qu'on a au quotidien quand on est manager et voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà, comment est-ce qu'on peut l'apprivoiser en utilisant notamment la sophrologie. Tu vas voir, l'interview est pépite. Véronique a beaucoup de punchlines qui, je pense, vont te parler et te faire prendre conscience de l'importance de ces sujets dans ton quotidien de manager. Je te souhaite une très bonne écoute et surtout écoute-la jusqu'au bout. Bonjour Véronique. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Feedback. On se suit depuis quelques temps sur LinkedIn déjà. Enfin, moi, ça fait un moment que je te vois dans mon feed LinkedIn. Et je me suis dit que ça serait hyper intéressant bah, d'accueillir quelqu'un pour parler, moi, en tout cas, d'une méthode que je connais pas du tout, qui est la sophrologie. Et aussi, l'idée, c'est de parler de gestion du stress, de gestion des émotions, et de voir bah, comment la sophrologie peut nous aider à euh, apprivoiser tout ça. Donc déjà, ma première question, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à t'intéresser à la gestion du stress, gestion des émotions et comment tu as découvert aussi, du coup, la sophrologie
1: Oui, bien sûr. Bah, bonjour Elodie, merci de ton invitation. J'avoue que j'étais contente de voir ta proposition avant de partir en vacances cet été. Mm -hmm. Moi aussi, je te suis et j'aime bien ce que tu partages sur LinkedIn. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Alors, la première question, euh, comment j'ai découvert... Non, comment je me suis intéressée à la sophrologie, c'est ça
0: Oui, et puis même pour présenter ton parcours global. Euh...
1: Ok, alors moi, j'ai une vie... Euh, Partons sur le professionnel déjà, j'ai une vie qui est divisée en deux. J'ai une vie de salarié, puisque j'ai été pendant quelques années dans des postes de responsable communication, notamment dans le e-commerce et le digital. Puis ensuite, j'ai créé une rupture parce que j'avais euh, envie de, de me tester sur d'autres choses, notamment sur euh, l'entrepreneuriat dans l'accompagnement. Donc, Je suis partie ensuite euh, sur euh, la sophrologie et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Et puis ensuite, alors, je suis passée par du libéral. J'ai eu euh, l'occasion euh, et la chance euh, d'avoir une euh, maison d'édition qui m'est demandé d'écrire un livre sur le stress professionnel. Donc, j'ai été auteur euh, chez The Books, qui est une super expérience aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai euh, alors poussé en tout cas... Euh, Ouais, poussé un petit peu par l'élan du Covid, euh, j'ai restructuré un petit peu ce que je faisais, puisque je me suis formée au coaching et a toute une méthode pour moi qui, qui en est euh, qui en est sortie, pour créer l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui et qui me permet d'aider les femmes actives à gérer leurs émotions, s'affirmer euh, en alliant la sophrologie et le coaching. Voilà un petit peu pour, euh, pour le parcours rapide, sinon je suis une, une jeune maman d'une petite fille de 5 ans et j'habite à Montpellier depuis 2 ans, voilà un petit peu pour qui suis-je très rapidement
0: alors, pour euh, les personnes qui nous écoutent, on vient juste avant le podcast de se rendre compte qu'on habitait dans la même ville. Du coup. <rire> Quasiment. C'est dingue. Donc, euh, ça a été la surprise juste avant qu'on commence l'enregistrement. On
1: aurait pu le faire en physique. Tant pis, on prendra un café à la place. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Alors, comment j'en suis arrivée à la sophrologie Alors, pour être tout à fait franche, j'étais salariée à l'époque. J'étais salariée, je, je suis, moi, d'une nature anxieuse, initialement. Et je me pose donc beaucoup de questions comme beaucoup d'anxieux, euh, ça rumine beaucoup, ça tourne pas mal, ça anticipe euh, l'avenir, euh, et pas franchement que dans le positif, donc voilà. Moi, j'étais je, je, dans une dans un état qui en n'était pas non plus écrasant, mais en tout cas, je me sentais pas hyper légère, euh, ça tournait, j'étais quand même vachement inquiète, et je me posais beaucoup de questions, justement, sur ma carrière, comment quel tournant je voulais donner à, à ma vie professionnelle, et en l'occurrence, euh, les questions que je pouvais me poser, me posaient problème. Donc, j'y suis allée en me disant, ok, je vais faire de la souffro, j'en ai entendu parler, j'ai une copine qui... Euh, qui m'en a parlé, ça va m'aider à faire taire toutes ces voix qui littéralement sont en train de m'ennuyer. Donc, je suis vraiment allée dans une idée de... Je vais couper le, mm -mm, le, le robinet couper le de mes son. pensées. J'ai j'ai surtout couper mes émotions désagréables, qui étaient le doute, l'inquiétude, etc., etc. Donc, je suis allée euh, naïvement à cette intention-là. Et ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Donc, ça a été ma toute première rencontre extraordinaire dans mon parcours d'entrepreneur. Euh, c'est cette femme qui s'appelle Nathalie Coiffe travaille à Montrouge. Pour ceux qui sont pas loin, je vous invite à aller la voir si vous en sentez le besoin. Elle est extraordinaire. Et elle m'a accompagnée par la sophrologie et justement à pas faire taire, mais plutôt à me poser, me regarder un peu mieux et prendre le temps de rester dans l'instant et d'écouter ce qui se passait. Donc d'écouter ce qui se passait en termes d'émotion et en termes de ressenti, parce que les deux sont extrêmement liés, pour justement... Euh, bah, me poser les bonnes questions ensuite, mais réelles, dans le présent, et non pas dans des hypothétiques euh, futures qui pouvaient m'attendre, et, euh, et faire des choix, voilà tout simplement, faire des choix en conscience. Donc ça a fait tout l'inverse. Et quand j'ai compris ça, et quand j'ai appris à faire ça, parce que c'est dans l'expérimentation, finalement, que les choses mmh. se passent, bah, j'ai été vachement soulagée, parce que je me suis mieux comprise, et justement, ça m'a aidé à ne pas aller à l'encontre même de ce qui était bon pour moi, puisque finalement, nos émotions sont quand même des guides, et nous, des GPS internes qui nous disent vers quoi il faut aller. Quand on a des émotions désagréables ça veut juste dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis. Une fois que tu comprends ça et que tu comprends ton émotion, tu as le courage aussi hein, de, de te poser face à elle, eh ben, euh tu décides de remplir ton besoin si nécessaire, ou alors tu travailles l'acceptation, peu importe le chemin que tu prends. En tout cas, ça se fait en conscience. Et donc, toutes ces choses-là euh, m'ont aidé à, prendre, à me sécuriser, à prendre confiance en moi, dans mes choix, dans mes actions, dans mes ressentis, à me faire grandir, évidemment. Euh, et à développer plein de compétences qu'on reverra je pense euh, dans, dans l'interview euh, qui sont intéressantes avec la sophro. Euh, et quand j'ai eu tout ça entre les mains et ben je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'en faire quelque chose et que ça avait tellement changé ma vision de la vie parce que ce que ça m'a aidé principalement à faire et c'est ce que je transmets à chaque fois mes clientes c'est tiens en fait je, je, je peux prendre une responsabilité dans ma vie et dans mon quotidien et dans mon bien-être, dans mon comportement face aux gens et face à moi et ben ça redonne du pouvoir en fait et donc je me suis dit, ok ça ça faut que j'en fasse quelque chose. Et comme j'avais cette envie de me tester dans l'entrepreneuriat, de me tester dans l'accompagnement parce que j'avais d'autres compétences euh, qui, que j'utilisais pas dans mon professionnel à ce moment-là, ben, je suis petit à petit euh, allé euh, assez logique, enfin euh, avec une certaine une certaine évidence dans ben, la sophrologie dans un premier temps. Et puis après il y a du coaching pour d'autres raisons ça c'est ça vient plus tard.
0: Ok ok ouais donc toi ça t'es vraiment une prise de conscience énorme et un vrai tournant dans ta vie, du coup. Ouais. Euh, quand tu as découvert la sophrologie euh, par rapport à ça. Ouais. Donc ouais, effectivement, je comprends mieux pourquoi tu as axé tout ton accompagnement et ton entreprise autour de ça. Mais bah, généralement, quand on découvre quelque chose qui nous marque, on n'a qu'une envie, c'est de le partager aux autres personnes et à le transmettre. Ouais, donc... Euh... Mais pourquoi Tu connais pas ça Attends, je te montre. Oui, oui,
1: <rire> bah ouais, c'est ça. Exactement, on a envie de le ouais, de donner. C'est un peu ça, ouais. mmh.
0: Donc, euh... et alors, pour euh, nous... Moi, en tout cas, sur mon podcast, j'ai beaucoup de managers qui nous écoutent. Là, tu as expliqué de façon très claire ce que la sophrologie t'avait amené personnellement. Ouais. Du coup, dans le quotidien d'un manager, dans le quotidien professionnel de quelqu'un qui travaille en entreprise, qui gère une équipe, qui a des responsabilités, comment la sophrologie peut aider cette personne à mieux vivre, à mieux se sentir dans son quotidien Tu as déjà donné des pistes par rapport à toi personnellement, mais est-ce que dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as vu d'autres choses aussi que la, la sophrologie, pardon, aide à gérer, même si j'aime pas ce terme, gérer. Mais comment la sophrologie aide-t-elle les managers à mieux vivre leur quotidien professionnel
1: Oui. La sophrologie, c'est euh, une philosophie, donc ce que je disais, la prise de, de conscience de ta propre responsabilité, du pouvoir que tu peux avoir sur les choses et donc sur toi. Mais c'est aussi un, un panel d'outils qui viennent contribuer à atteindre des objectifs. D'accord. Donc en fonction de pourquoi tu viens, euh, on va mettre en place des protocoles pour atteindre un certain objectif. Donc sur des, des, je dirais pas des problématiques, mais en tout cas sur des, un quotidien de quelqu'un qui, de leading équipe, ou entreprise ou des managers en l'occurrence, ce qui est d'abord intéressant, c'est de se questionner sur quel est son quotidien et de quoi il a besoin, ou elle a besoin. En l'occurrence, quand tu me poses cette question, il me vient euh, la gestion du stress. Quand on est manager, et tu m'arrêtes tu si je me trompe, euh, on a des responsabilités, on a des gens derrière nous, euh, qui nous font confiance, en tout cas, qui devraient nous faire confiance. Donc, du coup, euh, ça peut générer du stress et puis on prend des décisions. On est OK mm -hmm. sur, sur... On est raccord sur... On euh, est complètement
0: OK, okay sur ça. C'est le quotidien euh, permanent... Euh, D'un manager. Avec ce stress qui est présent à la fois dans la journée, mais qui peut être présent la nuit, le soir, les week-ends, pendant les vacances. Enfin, c'est permanent, effectivement, quand on est manager.
1: et bien, voilà. Donc, la première compétence, c'est la gestion du stress. Tu vois et, et ça m'arrive de faire des ateliers en, en entreprise sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je peux avoir, en général, les managers... Euh, en face, et c'est exactement ce, 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 cette compétence que l'on n'a jamais appris à faire, en tout cas pas à l'école, ni dans les grandes études, et au contraire, enfin moi je, je suis aussi des jeunes qui sont en prépa ingénieur, en fait on fait tout pour les mettre en état de stress, et qui traversent ça, ce qui est une violence incroyable de mon point de vue, mais bon. Donc, la gestion du stress, c'est une compétence qui n'est pas apprise, et, et la sophrologie t'aide à ça. Elle t'aide à ça par rapport à tous ces outils dont, je... dont, 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 dont elle, ce qu'elle porte, en fait. Et si tu arrives à gérer ton stress à la maison ou en entreprise, alors tu vas avoir euh, une prise de recul, tu vas avoir un esprit euh, plus calme, plus équilibré, et tu vas être capable d'être en relation avec les autres, que ce soit ta hiérarchie ou que ce soit ton équipe, mm -hmm. et améliorer la qualité de tes relations et améliorer euh, la clarté aussi de tes prises de décision. D'accord Donc ça, c'est la première chose. Et on pourrait y mettre aussi la gestion des émotions, finalement. En même temps, la gestion du stress, c'est la gestion de la peur hein, donc euh, ou de l'inquiétude. Donc oui. euh, ça reste des émotions, hein, évidemment. Donc voilà, on est sur... Euh, sur cette grosse compétence-là, qui est la gestion des émotions, gros paquet, et puis tout spécifiquement, gestion du stress. Après, euh, la souffrance, elle peut t'aider sur d'autres choses euh, qui sont intéressantes. Par exemple, euh, on parlait de bien communiquer. Enfin, de communiquer. C'est bien de bien communiquer. Et bon pour bien communiquer, il faut que tu sois dans l'instant présent. Si tu es dans ta tête et que tu es dans tes soucis en tant que manager, parce que tu sais que tu dois atteindre tel objectif, ou que tu vas avoir la pression et que tu as un rapport à donner, et que tu vas te prendre peut-être un scud ou une pression supplémentaire de ton DG, ou que sais-je encore... Je vais dans des situations un peu caricaturales, mais pour mmh. qu'on se comprenne. Ou même si tu dois gérer une personne d'une équipe avec qui il y a un conflit sourd, il va bien falloir que tu réussisses à te connecter à la personne et être à son écoute. Et ça c'est se fait pas mentalement. Ça se fait parce que tu restes dans l'instant présent, parce que tu es dans une écoute active, parce que tu fais attention à ce qui se passe en toi corporellement pour faire redescendre la pression si nécessaire respirer pour oxygéner ton cerveau, que ton cerveau se sente pas dans un état d'alarme de vigilance plus, 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 zone rouge et donc, du coup, que tu aies des réflexes d'agressivité ou de, de réaction forte tu vois. Donc, c'est toutes ces mécanismes internes qui, finalement, vont projeter ton comportement et faire que tu vas bien communiquer, être à l'écoute, écouter, ne pas couper, puis répondre, l'amener à, etc., etc. Donc, encore une fois, pour bien communiquer, tu as besoin de compétences, des soft skills, quand on parle de soft skills, pour réussir à bien le faire. Gestion des, des conflits, c'est pareil. Il faut bien que tu saches gérer tes émotions, peut-être en trop plein, parce que t'es humain, que t'as envie de, pas de claquer la porte et de vous faites tout chier, mais non, en fait, tu peux pas. <rire> et donc, du coup, et ben encore une fois, tu vas utiliser les outils de la sophro, l'ancrage, la présence, la respiration, l'intention, tous ces outils qui te permettent, en tout cas, de mettre un espace supplémentaire avec le conflit et la personne pour créer quelque chose de plus positif. Voilà, c'est quelques exemples qui me viennent voilà spontanément sur, sur la gestion, euh, ce que ça peut amener à des managers. Est-ce que ça répond à ta question ou pas Mais complètement. <rire>
0: <rire> au moins, tu as pu balayer des exemples concrets de ce qu'on vit au quotidien. Donc, euh, non, non, complètement, tu as parfaitement répondu à la question. Et euh, celle qui me vient juste après, c'est euh, quels sont les signes qui peuvent nous faire dire que là, il y a un problème, qu'on a ce trop-plein d'émotions, de charge mentale, de stress, qui doivent nous faire dire « Ok, là, je me pose et là, il faut que je trouve des solutions qui peut être notamment la sophrologie. » Quels sont pour toi les signes où c'est maintenant qu'il faut commencer à s'en occuper et pas trop tard Parce qu'il y a toujours quand même des signes avant-coureurs de quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et moi, je suis la première à ne pas vouloir les voir. C'est le problème. Pourtant, euh, je me connais par cœur. Et euh, alors, je me permets de dire ça parce que je suis en plein dedans en ce moment et que là, j'ai vu des petits signes qui commençaient à pointer. Et au début, je disais, oh, c'est la chaleur. Il euh, y a ci, il y a ça. Mais en fait, non, pas du tout. Quand ça commence à rester, c'est qu'il y a quand même une raison. Et donc, heureusement, je me connais. Entre guillemets, heureusement que j'ai eu un burn-out, un début de burn-out avant. Donc, je reconnais les signes chez moi qui font ça. Mais comment est-ce qu'on fait voilà pour se poser quels sont les signes avant-coureurs, avant, avant qu'il soit trop tard et où on doit se dire « Ok, ben maintenant, c'est à moi de trouver les ressources, des solutions et peut-être la sophrologie pour m'aider.
1: » En fait, tu as tout dit, enfin dans le sens où on connaît tous, en fait, alors je vais, les, je vais en nommer certains, hein, mais on connaît tous et toutes les signes qui nous font dire « On est dans la zone rouge, mais encore faut-il prendre cette décision, en l'occurrence intellectuelle, mmh. de se dire « Non, mon cerveau ne peut pas tout faire et ce qui est en train de se passer, il faut que je le prenne au sérieux. Et moi, ce mm -hmm. que je vois régulièrement, c'est des femmes. En l'occurrence, c'est ce que c'est les femmes que j'accompagne le plus. Donc, euh, c'est ce que je vois chez elles, euh, qui sont dans ce, je repousse un peu la limite. C'est pas très grave. Qui se trouve des excuses, tu vois mm -hmm. Comme tu viens de le dire, il fait chaud, et il fait machin, il fait truc. J'ai un truc à préparer, Enfin, tu vois, on verra plus tard, etc. Donc ça, c'est le dès que tu commences à te balancer plein d'excuses alors que tu identifies des signes. Bah déjà là, t'es euh... C'est des en fait, dans la zone. Tu vois, c'est plus bon, parce que tu ne fais pas attention à toi. Maintenant, dans les signes, vraiment, euh, donc on les connaît tous hein, dans la zone rouge, on va avoir, quand on stresse il n'est pas que ponctuel. Et dans un truc plus chronique, ou euh, l'anxiété pareil c'est pas une anxiété qui vient sur des sujets spécifiques, mais c'est un truc diffus, quand tu t'endors, quand tu te réveilles la nuit ou le matin. Euh, c'est quand le matin, tu te réveilles et que bah, tu es encore fatigué. Ça ouais. va être quand tu euh, as des problèmes de, de concentration, tu es irritable, es impatiente. Alors, tu peux très bien être encore très patiente au travail, parce que tu y mets tous tes efforts, puis tu rentres à la maison et poum, as un volcan avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ou tes animaux, Bon bref, tu vois. Quand tu pousses vraiment dans le rouge, tu vas avoir du mal à prendre des décisions. J'avais une cliente qui me disait, c'est incroyable. Pourtant, c'est une nana qui a poste de responsabilité, etc. et qui me disait, j'en arrive aujourd'hui à être complètement euh, perdue dans les menus que je dois préparer pour ma semaine. Eh oui. Waouh. Tu vois
0: Parce que c'est une micro-décision. En fait, on prend énormément de décisions au quotidien. On s'en rend pas compte. Non. Euh, le nombre de décisions qu'on prend. Et effectivement, tout ce qui va être euh, la tenue, les menus, la sortie euh, du week-end ou ce genre de choses, en fait, c'est des décisions qui sont limite automatiques chez nous. Et là, effectivement, quand on commence à bloquer là...
1: Après, tu vas avoir ce sentiment d'être submergé. Tu de te noyer dans un verre d'eau. Et si tu prends prends pas de recul, tu fais « mais je comprends pas, en fait, il y a deux ans de ça, je j'irai bien plus et, euh, et ça, tu vois ?» Et donc, c'est dangereux parce que du coup, tu te dis « mais en fait, je me laisse aller. » je suis pas assez forte, faut que je redouble d'efforts enfin, tu vois, et donc tu rentres dans un engrenage où tu te racontes des histoires et c'est là où que le mental à 100% est ultra dangereux parce que ton cerveau ce qu'il veut c'est bah, continuer en fait, il veut toujours plus il veut aller plus loin, il veut aller plus fort Enfin, on est conditionné hein et puis il a peur de se prendre des choses négatives, il a peur de l'échec donc hop, il va toujours pousser à aller plus loin donc si on n'écoute pas le reste et qu'on écoute ces bobards qu'on se raconte à soi-même moi je l'appelle l'emmerdeuse, cette petite voix qui vient nourrir nos peurs tu vois euh, mmh. alors là là ça devient dangereux après t'as les, les douleurs musculaires problèmes de digestion des maux de tête euh, des douleurs euh, des, des trapèzes euh, des vertiges en fait ça va super loin et on n'a pas tous c'est à dire que si quelqu'un nous écoute là mmh. et se dit ah oh, bah ça va sur les 10 trucs qu'il vient de balancer j'en ai que 3 euh, mmh. bah peut-être que t'auras pas les autres hein. mais ceux-là en fait ils te disent mmh. déjà quelque chose donc les signes vont être comportemental émotionnel physique et puis, euh, mental aussi. Oui, mental dans la rumination, voilà, dans ce truc-là. Ouais. Ouais. On va voir <rire> ces, ces, ces quatre aspects-là. Et en fonction de qui tu es, euh, ça va être tous un peu, ou juste certains. Il faut juste les voir et pas se dire, tant que les quatre sont pas complètement dans le rouge, je peux continuer d'avancer.
0: C'est là où la compréhension et la connaissance de soi est hyper importante aussi. ouais De prendre le temps aussi de réfléchir à ce genre de période qu'on a déjà connue dans le passé. Et d'analyser, de prendre le temps de noter, de réfléchir à tous les signes qu'on avait eus, qu'on avait pu voir pour ne pas tomber là-dedans. Et c'est vrai que la connaissance de soi est hyper importante pour savoir, ben, nous, quel va être le signe qui fait que. Moi, par exemple, moi, c'est les sons. Les sons m'insupportent au point de limite à en faire des malaises ou en avoir des nausées. Et ça, c'est un signe très fort chez moi. Et là, hop, 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 I'm... là, il va falloir que je commence à faire attention. Mais voilà, on a tous, effectivement, comme tu dis, une particularité. Quelque chose qui va nous faire dire que, hop, attention, c'est maintenant que ça se passe et on est toutes différentes là-dessus. Complètement. Mais encore une fois,
1: le fait de le savoir, ça suffit pas. Ah oui. Tu vois, tu peux dire « Ah, dis donc, euh, tu vois, entre euh, le fait que tu déposes tes courses et que tu vas chercher ta voiture au garage, tu dis « Oh là là, mais euh, t'as pas le temps, en fait tu t'arrêtes pas. » Donc ça suffit mm -hmm. pas. Et, et ce qui est intéressant avec la sophrologie, comme d'autres disciplines, hein, attention, il n'y a pas que la sophrologie qui peut aider à ça, mais c'est de se rendre compte « Ok, je me connais assez dans mes sensations corporelles, comportemental, je perçois, etc., que là, je suis, dans, je suis en train de rentrer dans un truc qui est pas cool, mais que je peux facilement, parce que je l'ai intégré, mmh. appliquer des choses rapides dans mon quotidien pour que ça redescendre Parce que c'est ça le problème, quand tu es dans le speed et que ta vie avance, que tu es dans ce, ce, ce tourbillon en fait euh, qu'on qu qu a toutes hein, et tous, euh, qu'on a des attentes, des objectifs à atteindre, que on, des gens qui nous attendent sur, certains, sur certaines choses, etc., et qu'on se permet pas, et on ne s'autorise pas de s'arrêter. On a beau se dire que oui, on est dans la zone rouge, mais bah, tu auras toujours ta petite voix qui va dire « Ouais, mais attends, non, oui, il y a ci, si, attends, mais il y a encore ça. Après ça, on verra. » Et combien de fois Même je... ben, moi, hein, je peux me le dire parfois. Donc, ce qui est intéressant, si on veut vraiment sortir de ce mécanisme qui peut être dangereux à terme, hein, jusqu'à l'épuisement, et pour info, je crois que le, je crois que 30%, si c'est pas plus, des personnes qui ont fait un burn-out, en refont un. Donc, ça montre bien que savoir se connaître, ça ne suffit pas. Eh ben ça nous aide à... La souffre, en tout cas, là, va venir nous aider à dire « Ok, j'ai pas le temps d'eux. » Mais je commence à faire un peu de respiration en marchant. Euh, tiens, je me fais une détente, je relâche. Tiens, je vais commencer à écrire un petit peu. Des toutes petites choses, des toutes petites touches qui font baisser un peu la pression, pour qu'on reprenne du recul et pour qu'on installe des meilleures habitudes euh, si nécessaire.
0: C'est Ça s'éclaire ce que je te. Ouais. Et en plus, tu me fais une transition parfaite. Ah, cool. <rire> Vers la prochaine question. J'allais te dire, je pense que une des excuses qui sort aussi, c'est, mais attends, j'ai déjà un emploi du temps de dingue. Comment veux-tu que j'intègre de la sophrologie dans mon quotidien Donc, est-ce que tu as des astuces comment, comment on fait pour intégrer la sophrologie dans un quotidien qui est déjà chargé Est-ce que tu as des astuces, des idées par rapport à ça Oui. Alors déjà, le bouton magique n'existe pas. Euh, donc, tu ne
1: peux pas euh, prendre soin de toi si tu ne te donnes pas du temps. Et une phrase de Tony Robbins, que j'ai lue il n'y a pas longtemps, mais qui est très connue, qui dit « Si tu, si tu n'as pas 10 minutes dans ta vie, en fait, tu n'as pas de vie. Mm » -mm. Ça, ça ouais. ne rien ne t'appartient, en fait. Si tu ne peux pas prendre 10 minutes dans ta vie, tu n'as pas de vie. Et je trouve cette phrase assez, assez choquante et assez intéressante aussi à décrypter. C'est de se dire, bah, ben, ça commence avant tout, avant de poser des astuces. Ça commence par une prise de décision. Et dire, en fait, je me regarderai plus le nombril et je prends soin de moi. Parce que si je tombe, tout tombe. Que tu sois entrepreneuse, que tu sois une mère, que tu sois une manager. Si tu tombes, tu lâches et tu abandonnes des tas de personnes et des tas de projets. Et ça, c'est une responsabilité sur laquelle il faut se positionner aussi. Moi, j'ai des nanas, elles me disent « Non, je ne peux pas m'arrêter, euh, euh, j'ai des équipes qui comptent sur moi, euh, je fais le tampon avec la direction, etc. » etc. Waouh Ok. Bah, le jour où tu vas t'écraser par terre, tu pas prête de revenir. Et tes équipes elles vont se les prendre en pleine gueule. Donc, il y a cette dure réalité qu'il faut savoir aussi exprimer, parce que ce qui est dangereux dans le développement personnel, c'est justement des petites astuces, des petits trucs. Allez, c'est facile, c'est simple. En fait, non, c'est pas que simple. Et la première <rire> chose difficile qui est importante de dire, c'est que tu es responsable de toi. Un maximum, même s'il y a l'entreprise, il y a plein de choses qui peuvent contribuer, etc. Mais si toi, tu te responsabilises pas, t'es pas capable de prendre quelques minutes pour toi, pour te faire du bien et ne pas tomber in fine, bah alors commence par ça. Une fois que as dit le truc désagréable. <rire> <D 'accord.
0: rire> non, non, mais tu as raison. Moi, je dis souvent que il faut se servir soi-même avant de se servir les autres. Ça peut commencer par faire une activité, quelque chose qui nous plaît le matin ou juste prendre le temps pour soi le matin, tout simplement. Euh, mais si on se nourrit pas, si euh, on se donne pas à manger de la façon qui va répondre à nos besoins, qui nous nourrit, c'est impossible d'être performante et de pouvoir servir les autres, aider les autres, transmettre, partager, accompagner, etc. Donc euh, oui, on se rejoint complètement là-dessus.
1: Ouais. Et, et, et en tant que manager, tu vois, quand tu me dis ça, ça me peut dire, tu t'as tu, un devoir. Je sais pas, à euh, pas des grands mots qui font peur, mais en tout cas, tu peux, tu peux vouloir inspirer. Et Inspirer, euh, c'est pas euh, dire fais ci fais ça, euh, prends des vacances surtout ne pas tes mails le soir alors que toi à côté tu balances des emails à une heure du mat quoi. Donc c'est aussi ça, je pense, c'est de, de quand on se responsabilise, c'est dire ok je vais peut-être inspirer des gens et je peux changer la manière de voir aussi de certaines personnes. Et ça, ça du ça c'est incroyable quand on est manager ou quand on est dirigeant. En tout cas, c'est mon point de vue personnel.
0: On est bien d'accord. <rire> Maintenant
1: sur le côté pratique. Alors à la sophro ça te prend pas des heures, c'est pas une heure par jour etc il y a un temps de répétition donc on va dire que c'est 15 minutes par jour pendant un certain temps le temps d'intégrer de, de, de créer des synapses en fait, des chemins neuronaux dans ton cerveau pour que ce soit plus rapide et que ce soit intégré par ton cerveau et par ton corps une fois que ça c'est fait donc tu vois 15 minutes par jour sur quelques, quelques semaines quelques mois en fonction de tes objectifs après tu peux prendre tes 15 minutes par jour une fois tous les 3 jours tu vois c'est juste ça ou 10 minutes même tu vois avec la bulle là mon, mon mon accompagnement collectif, justement, j'ai des femmes qui n'ont pas le temps et qui ont du mal à prendre soin d'elles. donc Du coup, j'ai restreint le temps et je, je leur demande et on apprend ensemble à prendre la bonne habitude, bonne habitude de 10 minutes par jour. vois ça, ça fonctionne. <rire> pour qu'au bout d'un certain temps même, tu même pas besoin de faire de la sophrologie tous les jours et que tu te rendes compte que tiens, on est en réunion, le sujet est compliqué pour moi voilà et je suis hyper contracté et je, je respire plus, parce que j'ai la conscience de mon corps, parce que je sens et j'écoute mes émotions, je ne suis pas au top de mon état d'être, et donc sans me dire « bon, excusez-moi les gars, je vais aux toilettes limite puis je reviens pour être plus à la même de discuter », non, je suis capable, en étant dans une posture active, avec des gens autour de moi, de poum redescendre mes muscles, relâcher, récupérer une respiration en quelques secondes, et revenir avec beaucoup plus de d'impact, dans la réunion, tu vois. À terme, c'est ça qui est extraordinaire avec la sophrologie. C'est que tu viens choper des, des, des actions, des comportements, des, des réflexes que tu as enregistrés dans ton corps et dans ton cerveau. Donc, ça demande un investissement, une prise de conscience. Mm -hmm. Et ensuite, c'est dans ton quotidien et ça devient une philosophie de vie, en fait.
0: Et ça devient, à la limite, des automatismes, des habitudes.
1: Euh... Ouais, c'est mm -hmm. le but, exactement.
0: OK. Là, pareil, pour nos auditrices qui nous écoutent, en mode... Euh... Bon, elle est bien sympa, la Véro, ça a l'air très beau, hein, tout ça, mais peut-être qu'elle se questionne et j'aimerais que tu nous partages peut-être l'idée reçue principale ou les idées reçues que tu as déjà entendues, soit sur la sophro, soit sur la gestion du temps, enfin, gestion du stress, pardon, gestion des émotions, tout ce package-là, quelles sont les idées reçues que tu as déjà entendues à ce sujet Ouais,
1: bon, sur la sophro euh, je pense que c'est l'idée reçue que moi j'avais à l'époque quand j'ai débuté, et ça fait 8 ans donc les choses ont bien changé mais c'est c'était un peu l'idée que la sophrologie c'est un peu pour les perchés, c'est un truc de, de hippie au fond de l'Ardèche, la, c'est des caricatures donc non en fait c'est euh... Ce qui, a, ce qui a créé la sophro, la personne qui a créé la sophro, c'était un neuropsychiatre, déjà. Il a travaillé sur de la neuro, et, enfin, il, il s'est inspiré de plein de sciences très concrètes, très médicales euh, du monde occidental. Et puis, il s'est inspiré aussi de méthodes orientales, comme la respiration, euh, la conscience, de l'instant présent, etc. Donc, il a fait tout un truc qui est facile d'accès, qui, qui est applicable au quotidien. Donc, c'est plutôt pragmatique et assez simple, en fait. Ensuite, euh, bah, j'aime bien ta question, en fait. Elle est très chouette. Donc, je vais te dire que la gestion ah, du stress... Régale-toi. <rire> une, une des idées reçues de la gestion du stress, c'est quand on pense que bien gérer son stress, c'est ne jamais avoir de stress. Et que si tu es un peu stressé, bah, plus tard, tu, tu gères mal ton stress. Hein. Tes émotions, c'est pas top. Hein. Ça, c'est quoi ton débile À un moment donné, le stress, c'est quelque chose d'extrêmement naturel qui peut être aussi très utile dans des situations diverses et variées. Mais donc, il faut clarifier un petit peu l'idée et se dire, bah, le stress, en fait... S'il vient, c'est OK. Le but c'est qu'il puisse vite partir et qu'il te perturbe pas dans ton dans ton action et dans ce que tu es en train de faire au contraire. D'accord Donc que tu aies des fluctuations dans ta vie, des fois soit plus difficile que d'autres, c'est complètement OK et il faut être vachement indulgente et indulgent mm -hmm. avec soi parce que si on se dit ah oh, mais je suis trop faible, là j'étais stressée, là j'ai pas assez bien fait, là j'ai un peu je me suis un peu énervée etc. » Mais en fait tu te rajoutes une pression supplémentaire, tu intègres des injonctions de perfection plus 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 qui n'ont aucun sens. D'accord donc non, là, savoir bien gérer son stress, c'est juste pas se faire bouffer par son stress. Que tu en es de temps en temps, c'est normal. T'es humain, t'es humaine, ça n'a rien de problématique. Voilà, c'est l'impact en fait au quotidien sur tes comportements, ton corps, ta relation aux autres, qu'il faut réussir à diminuer. Ça c'est la première. Mm -hmm. Sur les émotions, il euh, y en a une qui est géniale, hein, euh, surtout chez les. Non, tout le monde en fait. Non, non, c'est euh, exprimer tes émotions, c'est un signe de faiblesse ou alors. Euh, la vulnérabilité, c'est pour les faibles, etc. etc. Ah,
0: merci d'aborder le sujet. <rire> Donc, non.
1: <rire> en réalité, et quand j'arrive à ça en fin d'accompagnement sur les clients qui ont ce point de vue au début et qui me balancent à la fin, ben en fait, exprimer quand ça ne va pas dire tes faiblesses ou être dans un état de vulnérabilité face aux autres, ben en fait, ça demande vachement de courage. Et oui, il faut être extrêmement confiant et courageux et courageuse pour se permettre de faire acte de vulnérabilité parfois et c'est la vulnérabilité qui crée donc pour les managers c'est vachement important je pense euh, qui crée le lien aux autres mm -hmm, et la confiance oui. réciproque et c'est marrant parce que là tu vois j'accompagne une une femme genre, qui a pris des fonctions de, de manager on s'était vu pour ça et puis non bon on va continuer un peu pour pour, pour pour voir comment je gère un peu cette pression et qui me disait mais c'est incroyable parce que j'avais quelqu'un avec qui j'étais en conflit et j'ai commencé à lui partager mes émotions et ma difficulté à créer à, moi, faire ce qu'il voulait qu'elle fasse, un hein. peu importe, tu vois, mais elle lui a montré qu'elle n'était pas super woman, quoi, que, bah, elle aussi, c'était pas, compliqué, que c'était pas forcément très agréable, etc. Et la personne est tombée dans son agressivité, et il lui a partagé aussi son ressenti, et de là, ils ont pu faire quelque chose de durable. Voilà. Donc, euh, non, 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 être vulnérable, je pense que les gens courageux le sont, ceux qui ont peur de ça, ont encore un peu de travail à faire.
0: Oui. Non, non, montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas être faible. Alors moi, j'ai eu ça pendant des années comme pensée. Mmh. Et au final, ouais, quand on commence à, bah, à montrer tout simplement qu'on est humaine, ça crée vraiment une connexion émotionnelle avec les autres qui est incroyable. Et ça renforce, comme tu l'as dit, euh, ce lien de confiance vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu de nombreuses fois quand j'ai commencé à accepter ça. Et là, tu vois, je vais même citer l'exemple puisque je suis en plein dedans... Euh... Ça fait des, des mois que j'avais pas ressenti cette espèce de down, tu vois, en motivation, en pas mal de choses. Et en fait, je voulais pas le montrer à ma bras droit qui travaille actuellement avec moi. Et bah, au final, avant-hier, je lui ai fait un vocal en disant écoute attends, je fais une pause là. Voilà ce qui se passe, ta 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 ta. Et du coup, bah, ça permet de de montrer qu'on n'est pas comme tu dis superwoman. On n'est pas capable de faire tout, euh, tout le temps, au top, à fond, et c'est OK. Mmh. Et au final, je sais que dans la discussion qu'on a eue, ben, ça a énormément renforcé nos liens, et je pense que ça a vraiment renforcé la confiance qu'on peut avoir mutuellement, dans le fait d'aller plus loin ensemble, et ça cimente quand même les relations humaines aussi. Complètement. C'est hyper important, et vraiment, quand on est manager en entreprise, on a cette image qu'on doit être parfaite, qu'on doit être la superwoman, qui sait tout gérer, qui sait tout faire par rapport à l'image que les autres peuvent avoir de nous. Et c'est en fait l'une des plus grosses erreurs. Moi, c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites et c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on est manager. Ça, c'est sûr et certain.
1: Ouais, mais bah, je suis totalement alignée avec ce que tu, ce que tu partages, c'est mmh. clair. Et mm, pour la charge mentale, ouais. euh, et c'est bien parce que ça démolit un peu une idée aussi qui est en lien avec la sophro ou la méditation, etc. Euh, se déconnecter temporairement, tu vois, de temps en temps... Euh, par exemple, 10-15 minutes par jour, ça ne résout pas ton problème de charge mentale. Alors On se dit toujours « Ouais, je comprends pas, je fais de la souffro je fais de la méditation, etc. » Et pourtant, euh, je suis submergé, donc le problème est ailleurs. En fait, les pauses et les moments où tu te recentres, où tu te déconnectes, pour te reconnecter à toi et te ressentir, ça te permet de te soulager, de faire descendre la pression. Mais n'empêche que la charge mentale, euh, pour la dénouer, la, la, la déconstruire, il y a d'autres choses qui vont être... Euh, euh, qui, qui va falloir mettre en, en place en fait. Peut-être travailler sur, ta, sur euh, sa, euh, son niveau d'exigence, peut-être travailler sur la délégation, sur l'expression du nom, sur euh, le fait de poser des limites. Et donc c'est ça qui est extraordinaire quand tu, en sophrologie, quand tu vas un peu plus loin, c'est que tu te rends compte que, ok, tu prends des temps, ça te vachement bien, tellement bien rester comme ça, mais, oh, dès que tu reviens dans ton quotidien, bam, ta charge mentale te revient en pleine gueule. Donc tu te dis, bah, je ne sais pas c'est de sophro, on peut du tout. Écoute tes émotions. Et essayer de trouver des solutions pour répondre aux besoins initiales. Et ça permet de creuser et d'être dans l'action et d'améliorer son quotidien. Voilà pour les. Ouais.
0: Mais tu as déjà balayé énormément d'idées reçues, donc super, merci beaucoup. Si on a envie de tester un exercice euh, qu'on se dit, bon, avant d'aller plus loin pour voir ça, ça me correspond, quel est peut-être un exercice très simple que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour bah, arriver à prendre du recul Voilà. Un truc très simple qu'on peut faire pour commencer à mettre le pied à l'étrier
1: Alors, c'est compliqué comme question, parce que la sophrologie, ça s'apprend. Et donc, tu as les trois premières sessions qui sont justement des sessions où il y a trois méthodes différentes de sophro qui vont après être utilisées constamment dans ces sessions euh, qui suivent. Donc, euh, on va dire que je vais prendre un outil. Il y a la cohérence cardiaque, qui est un truc très général que la sophro utilise, ou la respiration consciente, par exemple. Euh, si tu veux, dans, dans ton lien, tu pourras, dans tes liens de, de podcast, je pourrais t'envoyer mmh, un oui, carousel que j'ai partagé mmh. sur LinkedIn où j'explique la cohérence cardiaque. Très simple et mm -hmm. c'est hyper efficace. Ou alors, t'as aussi euh, la détente, tout simplement. Je t'expliquais en réunion où, quand tu rentres du travail et que t'as tes gamins qui sont en train de crier dans la maison et ton conjoint qui est en train de te dire hey, « Hé chérie, euh, où c'est que t'es mis tout Donc, tu sens que tu montes en pression parce que es fatigué Toi aussi, t'as beaucoup de choses à gérer, etc. Eh et ben ça peut être euh, juste de dire « Ok, stop. » Comme tu disais, un temps de pause. Et je relâche en cascade tout mon corps. Donc, je reste droite. Pas obligé de m'allonger, pas obligé de m'asseoir. Et je me dis, OK, je desserre la mâchoire. Tu peux même imaginer une couleur qui te coule dessus, synonyme de détente, par exemple. Je dis, OK, je lisse mon front, je desserre la mâchoire, j'écarte mes épaules de mes oreilles, je laisse mes bras tomber, je les laisse lourds, je souffle et je soupire deux-trois fois pour détendre mon thorax, soupire mon ventre, je desserre mes fesses, je déverrouille mes genoux et je relâche tout mon corps. Et ça, tu le fais en quelques secondes. Tu fais un ou deux soupir avec ça. Voilà. Avec <rire> ça.
0: Super. OK engagement pour toutes les personnes qui nous écoutent, à tester aujourd'hui. <rire>
1: <rire> moi, je fais vraiment très souvent.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais le but, c'est aussi... Euh, moi, j'aime bien l'aspect concret euh, via ce podcast. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des outils, des méthodes, des astuces euh, mm, mm, mm. qu'on peut appliquer au quotidien. Donc, merci déjà pour ce partage parce que... Euh, et maintenant, l'idée, c'est pas juste de l'entendre, c'est de le mettre en action voilà. derrière. Bon, ben, moi, je vais m'engager à faire dès aujourd'hui, du coup. Ouais Là, on enregistre en août, hein, donc... Euh, on, on va avoir le temps... Euh, moi, je vais avoir le temps de le tester d'ici la diffusion du podcast. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Oui. Est-ce qu'il y a une <coughs> question que j'aurais pu te poser à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que je ne t'ai pas posée
1: Je me laisse totalement aller par le flot de ton interview, donc rien ne me vient. Non, pas du tout.
0: <rire> donc, ça veut dire qu'on a déjà balayé pas mal de choses. Ouais. Avant de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce que tu as une ressource Alors, je vais partager le carrousel LinkedIn que tu as dit, mais... Est-ce que tu as un livre, un podcast, une émission YouTube, un film, une ressource qui peut correspondre à ta pensée, à ce que tu as exprimé aujourd'hui, en lien avec la sophro, gestion des émotions, gestion du stress, peu importe
1: Alors là, spontanément, il n'y a rien qui me vient spécifiquement. Si ça me vient, je te donnerai pour que tu mettes dans, dans, mm -hmm. dans le, la bio. Mais encore une fois, je pense qu'il faut plus arrêter de savoir et commencer à faire en ce qui concerne mm -hmm. le bien-être et prendre soin de soi. Euh, donc euh, la ressource elle serait simple c'est de se, se dire ok quel est mon premier pas tu vois mm -mm. quel est le premier pas que je fais aujourd'hui pour ma gueule mm -mm. vraiment et, et dire ma gueule parce que du coup ça choque le cerveau et dire, oh putain là il y a un truc qui se passe c'est <rire> super important chez mes clientes quand je les vois au début je fais ok maintenant ça va être ma gueule ma gueule ma gueule tu les vois elles sont là elles ah se ouais. mais non bah, pas du tout moi je donne aux gens <rire> et s'il si y avait un petit coup de pouce à faire bah, je, je pousserai le test que je propose euh, je te mettrai aussi en lien qui euh, par quelques questions assez simples te permettent déjà de voir si t'es dans la zone rouge dont on parlait ou orange ou verte. Et en mm -hmm. fonction de ça, et ben, si t'es dans la verte, super, keep going, c'est top. Si t'es dans la orange, fais attention et commence à te définir un premier pas qui va te permettre de te descendre un petit peu en pression. Si t'es dans le rouge, alors prends les choses vraiment sérieusement, prends mm -hmm. une heure, écris tout ce qui se passe dans ta tête, où sont les enjeux chez toi et si t'as besoin d'aide demande de l'aide et ça peut être de l'aide mmh. professionnelle hein, mais ça peut être de l'aide à, à euh, son ah, manager dessus, voilà, oui. à, à une amie euh, peu importe qui en fait et, euh, et de commencer à, justement à faire acte de vulnérabilité parce que si dans la zone rouge tu fais pas acte de vulnérabilité et tu dis pas ok là j'ai un souci et je vais mmh. pousser pousser jusqu'à espérer de ne pas tomber c'est pas du tout ce que je te recommande évidemment Je dis, bah, sois courageuse mmh. sois courageux et toi okay, quel est le premier pas dans l'acte de vulnérabilité mmh. pour demander de l'aide ou juste te dire que ça va pas. Mm -mm. Et dire que ça va ouais. pas, ne pas dire que t'as une vie pourrie, parce qu'il y a ça aussi, hein. tu peux très bien adorer ton job, tes équipes sont extraordinaires, euh, avoir une vie qui te plaît, euh, dans laquelle tu t'épanouis, et malheureusement, là, en ce moment, bah ça va pas, c'est complètement ok. Mm -mm.
0: Et je te rejoins complètement, ouais ouais, ouais. c'est... Euh... Je me souviens quand j'avais fait mon burn-out il y a quelques années, euh, j'adorais mon équipe, j'adorais ma boîte, j'adorais mon métier, mais... Ça faisait quand même que la charge mentale était là, que je ne me sentais pas épanouie complètement et que ce n'était pas OK à cet instant-là. Et comme tu dis, des fois, on se dit « Ah, oh, mais il y a les Africains euh, qui ne mangent pas tous les jours, je n'ai pas le droit de me plaindre, etc. » Non, non, non. On a le droit de bien ne sûr. pas se sentir bien et c'est OK de le reconnaître. C'est déjà, comme tu dis, juste de le conscientiser, c'est déjà un pas énorme oui. parce qu'on sait qu'on va pouvoir mettre des actions en place derrière pour améliorer, pour euh, avancer et ne pas s'écrouler avant qu'il soit,
1: euh, avant que
0: le fait de s'écrouler devienne trop grave, du coup. Ouais. Tout à fait, ouais, exactement. Mais écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient euh, te suivre, euh, voir tout ce que tu as à proposer euh, Alors, euh, sur, à LinkedIn, je, je mm
1: -hmm. sur LinkedIn, euh, je poste régulièrement sur LinkedIn. J'ai une newsletter aussi, euh, tous les jeudis qui arrive et qui a un shoot plus de bien-être et de prise de recul. Et là, alors le, le moment où tu vas lancer, euh, en tout cas diffuser le podcast, je serai à une semaine d'ouvrir la bulle. C'est mon accompagnement collectif, justement avec des tout petits groupes de femmes, parce que j'applique et je veux qu'il y ait une certaine sororité et confiance dans le groupe, mmh. qui sera lancé une semaine après. Donc, si vous faites le test et vous vous rendez compte que ben vous êtes dans le rouge ou dans l'orange, mais ça vous convient pas, ben, venez me voir et on en parle, parce que justement, ce collectif-là permet avec dix minutes, de changer beaucoup de choses et de comprendre et de mettre de l'application et d'implémenter euh, pas mal de connaissances. Donc, euh, n'hésitez pas à venir me parler euh, à ce moment-là.
0: Effectivement, on est début octobre. Donc, allez voir Véronique sur son compte LinkedIn. Et si, comme tu dis, si vous faites le test ou même si, sans faire le test, on ressent le besoin, qu'on voit qu'on est dans la zone rouge, je pense que Véronique est la bonne personne pour vous aider euh, par rapport à ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On était alignés sur pas mal de choses et je suis ravie que, ben, il y ait quelqu'un d'autre qui le transmette sur ce podcast avec d'autres mots, une autre énergie, une autre façon de voir les choses. Merci à toi. Super, merci. On sait vite découvrir les posts de Véronique sur LinkedIn et on se dit à très vite. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles.